0: Granadilla Podcast. Podcast Peruanas rompiéndola en el extranjero Toda su vida supo que quería dedicarse a la ingeniería ambiental. En el último año de su carrera, decidió iniciar una investigación pionera en el aprovechamiento de recursos naturales y la mejora de suelos agrícolas. En el 2014, el jurado de uno de los programas de becas de Pronabec se enamoró de su investigación y no solo le otorgó la beca, sino que le pidió ser embajadora del programa. Por motivos que hablaremos más adelante, en el 2015 rechazó la oportunidad. Al año siguiente, se mudó Arequipa por dos años y comenzó a cosechar muchos hitos de independencia. Es así que en el 2018 se anima a participar en el programa de intercambio Perú-Australia para Turismo y Trabajo. En abril del 2019, llega a Australia sin expectativas ni planes. Aún así, se siente aún más cómoda que en casa desde el primer día. Actualmente trabaja como analista del medio ambiente. Hoy hablamos con Patica.
1: Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento.
0: Hola, Pati. Bienvenida a Granadilla Podcast. Bienvenida, muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias a ti por estar el día de hoy con nosotras eh, y aquí en Granadilla Podcast. Me gustaría comenzar preguntándote, eh, que nos cuentes, mejor dicho, por qué es que dejas decides no ir a Australia la primera vez. ¿Qué es lo que pasó?
1: Bueno, eh, se dio, se dio una, una oportunidad muy especial en mi vida que fue a raíz de de hacer una investigación muy muy bonita eh, que involucra el biochar que es este un carbón vegetal que, que diseñé mediante el aprovechamiento de, de residuos agrícolas en San Martín y, y que fue un, una, una investigación auspiciada. Gracias a eso, eh, cuando postulé al programa de becas para, para estudiar en el extranjero este... Creo que fue esa investigación en definitiva la que hizo que el jurado es, me considerara, y, y no solo me considerara, sino que me recordara eh, más adelante para que los apoyara promocionando este, este programa de becas. ¿no? Entonces, eh, honestamente no sé desde cuándo yo he tenido el sueño de, de irme a estudiar a Australia, ¿no? de tener esta experiencia de, de vivir. Eh, aunque sea como estudiante de una maestría, eh, el, el, el estar en Australia. ¿Por qué? No lo sé, no conozco a nadie, no tengo a nadie, familia, amigos, no tengo nada ahí, pero siempre me llamó la atención, ¿no? Entonces, eh, obviamente obtener la beca para mí fue como decir un sueño cumplido, ¿no? Uno de los tantos sueños que uno puede tener decir, oye, lo logré, o sea, este sueño ya está. Este, pasó a, a realizarse eh, Pero eh, La vida a veces se tiene preparado Otros planes Y, y ahora puedo ver con perspectiva pues, Que yo la verdad que no estaba Preparada para poder eh, Cumplir este sueño No en ese momento, estoy hablando del 2014 Porque Yo tenía Problemas eh, gastrointestinales que se retroalimentaba mucho con mi ansiedad, ¿no? A veces empezaba como una ansiedad mía muy fuerte que incluía en mi salud o a veces era un tema de salud que retroalimentaba mi ansiedad y, y era un círculo que, se, que siempre se ha dado, ¿no? Pero con el paso de los años uno ya va haciéndose adulto y tiene mayores responsabilidades y mayores presiones y, y, y pues a veces uno... Que no tiene, la, no, no, no tiene las herramientas para poder afrontar emocionalmente esos retos, esas presiones, pues a veces uno empeora ese, su caso, ¿no? Y ese fue el mío. Mi ansiedad ha sido, no sé si decir problema, pero ha sido una realidad que me ha acompañado desde pequeña y que se ha convertido, eh, se convirtió en su momento en un trastorno, ¿no? Entonces, este. Y que nació a raíz de que. Yo tenía que irme a Australia en un periodo muy breve, pero no había terminado mi investigación y, y tuve esa presión de decir, antes de irte, por favor, termina, publícalo, etcétera, etcétera, porque también tenía que ver con obtener mi título universitario, ¿no? Porque una cosa es ser bachiller y otra cosa es ser ingeniero ambiental. Y, y lo hice en tiempo récord, pero eso acarrió una presión gastrointestinal que se complicó con mi ansiedad y, y llegó un punto en el que yo dije, yo ahora me encuentro sumamente mal, estoy a pasos de irme a Australia, eh, es la primera vez que me voy a ir tan lejos, ¿quién me va a cuidar? no O sea, yo estoy en, en, en este país, eh, mi país, mi gente, mi, mi familia, vivo en la casa de mis papás, mi mamá me conoce muy bien, ella me ha apoyado, sabe una dieta estricta que puedo seguir, pero yo no sé cocinar, <risa> o sea, empieza uno a, a evaluar y decir, oye, realmente, o sea, lo bonito lo ves, pero también te toca ver y decir, oye, ¿y, y, y cómo me voy a cuidar si es que no tengo experiencia yo de, de ser completamente independiente, ¿no? Entonces, tuve muchos temores, y decidí posponer pues, mi, mi beca por, un, por seis meses. Eh, luego de seis meses, eh, la cosa más bien eh, en, en, físicamente empeoró. Yo, este, yo, en vez de estar mejor, empeoré bastante y se complicó. Se complicó a un cuadro más general. Y, y pues ya luego de... Llegado, llegado el tiempo, ya no, no quise posponer otro semestre más, porque para mí era como un tormento de decir, ¿y esto cuándo se va a acabar, no? ¿Cuándo se va a acabar este problema mío de mi ansiedad y de mi, de mi, de mi problema de salud? Y, y poder tomar la decisión. Entonces, me dolió mucho definitivamente. Para mí fue, me sent, sentí un fracaso. Sentí que había fracasado el, el no poder haber cumplido este sueño por no sentirme preparada. Entonces eh, esa es la historia de por qué este no pude cumplir en ese momento mi sueño de ir a Australia y esto era una maestría.
0: Creo que es importante recalcar que no, que irse al, al extranjero no es fácil, no es una decisión de, ay, sí, cojo mis maletas y me voy, sino que muchas cosas que de pronto hay que, que sanar, que resolver, y en, en base a eso me gustaría que, que a los que nos escuchan, a las y a los que nos escuchan, y que de pronto quieren emigrar, pero no están seguros o que tienen miedo, ¿qué consejo les daría? ¿no? De pronto tienen cosas por resolver, de pronto tienen ciertas barreras personales, ¿no? que todavía no les permiten dar ese salto, ¿qué consejo podrías darles?
1: Es cierto, parece que, o al menos lo que nosotros vemos desde la distancia, es que las personas que se van al extranjero, tal vez solo muestran lo bonito que es ese, cuando uno llega a ese país, ¿no? Muestran las fotos en Facebook, en Instagram, posando, sonriendo, entonces uno piensa que, pues que es sumamente fácil, pero en realidad eh, depende también de cada persona, ¿no? En mi caso, para mí, me di cuenta que era un gran reto eh, independizarme. Independizarme emocionalmente, más que todo, porque yo sí sentí, eh, se viene esta palabra en inglés que se llama attachment, que no es lo mismo que atadura, pero sí... Eh,
0: es, como, apego, como apego,
1: ¿no? exacto, apego, apego, esa es la palabra. Sentía yo mucho apego por mi familia, ¿no? Eh, y mi familia ha sido también eh, mucho de ser eh, protectora, sobreprotectora. Entonces, este, me sentí muy sobreprotegida y me di cuenta que esa era, tal vez en algún momento eso me ayudó, me sirvió, pero que ya ha llegado el momento de yo querer sueños más grandes, más bien era un obstáculo, ¿no? Entonces... Eh, Consejos hay muchos, porque, y también depende de cada persona. Eh, hay personas que, pues que sus más grandes obstáculos pueden ser los económicos, hay otras personas como yo que tienen problemas más emocionales, más de, de fortaleza de, y de autoindependencia. Eh, y hay otras personas que yo, yo sí creo que les va muy bien, yo sí creo que están listas para viajar y... Y, y se lanzan a la aventura, y, y genial, ¿no? Bien por ellos. En realidad, los envidio. <ríe> envidio a esas personas, porque de hecho que existen. Eh, pero por otro lado, viendo con perspectiva, yo veo que, que la vida misma te prepara. Si es realmente lo que tú quieres, si tu sueño es eh, hacerte una vida en el extranjero, o simplemente tener la experiencia de irte a hacer una maestría, un doctorado o irte por una temporada y probar cómo es la vida ahí, yo creo que también la, la misma vida se encarga de, de prepararte, ¿no? Y eso es lo que, lo que me pasó a mí, porque cuando yo renuncié a la beca, yo no tenía planeado y no me dije a mí misma, bueno, ya en un año, en dos años, o sea, para mí eso había quedado en el destierro, o sea, para mí eso había sido un fracaso total, un fracaso de tenerlo todo a no tener nada, eh, yo no quería saber absolutamente nada. Pero sí sabía que tenía que, pues que, que hacer muchas cosas por mi vida en ese momento, ¿no? O sea, estar bien emocionalmente, estar bien de salud, y, y ganar esa independencia que también yo siempre, siempre la quise, y que pensé que la tenía, pero luego uno se da cuenta y dice, no, aún me falta, ¿no? Entonces... La misma vida se encargó de que me ofrecieran un trabajo eh, en otra ciudad de Perú, y si bien Arequipa no es otro país, para, a mí me sirvió muchísimo estar dos años fuera de casa, porque significó irme de casa, irme de la ciudad que yo conocía muy bien, con gente que yo conocía, con un entorno laboral que yo ya conocía, a una ciudad... Eh, de la que no conocía a nadie, no tenía a nadie más que a un contacto ahí, una amiga mía. Y, y la verdad que me encantó. Me encantó y me di cuenta de que, oye Patricia, tú este, eres más feliz mientras más lejos de casa estás. O sea, así llegó a ser para mí un descubrimiento de que, oye, estás bien, ¿me entiendes? Lo haces bien. Genial, adelante, y pasaron dos años donde yo crecí bastante, me encantó vivir sola, me encantó tener un espacio para mí, un apartamento bonito que alquilé, lindo, lindo, fue, fue una experiencia hermosa, me encantó, el, el contrato se terminó en Arequipa y regresé a Lima con la misma empresa, eh, pero ya tenía 29 años, y y justo escuché una oportunidad para, para irse a Australia, pero no como, como estudio, sino como un programa de intercambio. Y, y me puse a pensar y dije, bueno Patricia, tú ya estás lista, ya tienes dos años viviendo sola, es más, has regresado a Lima, ya no vives con, tu, con tus papás, vives con tu pareja, este, no, definitivamente, ya sabes, bueno. Yo no, no me gusta cocinar, pero, pero uno se las arregla, ¿no? Cuando uno ya vive solo, a pesar de que no, no le guste cocinar o no le guste hacer lo otro, ya uno tiene idea de cómo arreglárselas, ¿no? Entonces yo dije, puedes arreglártela ya, no hay problema, y es más, si no te gusta, si, si te das cuenta que Australia no es lo tuyo, regresas y tienes contactos laborales, tienes este, una buena carrera profesional, no hay problema, o sea puedes darte ese lujo extra de tu vida que tienes 29 años, ya no tienes 25, sino 29 años, y, y, y tienes dinero, y tienes contactos, y ¿por qué no vas para darte unas merecidas vacaciones? ¿no? Así, fue como, así fue mi idea de decir, ok, hora de irse, este, hora de por fin conocer a Australia. <risa> eh, y bueno, yo también busqué las herramientas para poder... Este, independizarme, ¿no? O sea, una, una, gran, una gran plataforma para mí fue mudarme a otra ciudad, fue también tomar otro trabajo con mayores responsabilidades, que me permitió a mí también conocerme más a nivel profesional, fue el aprender a, a cocinar, aunque sea lo más mínimo, pero igual cocinar para mí, fue el verme enferma y tener que cuidar de mí misma, entonces, fueron herramientas que fui aprendiendo conforme yo también fui retándome poco a poco, ¿no? Entonces, el consejo que daría a las personas es ser muy transparentes consigo mismos, o sea, ser capaz de ver al espejo, de verte al espejo y decirte, ok, ¿sabes qué? Estas son mis fortalezas, pero por otro lado tengo estas debilidades. Y estas debilidades eh, pueden afectarme en, en mi proceso migratorio porque yo quiero irme a estudiar, o quiero irme a trabajar, o simplemente quiero ir y ver, y ver cómo es, sería una experiencia, pero la verdad es que esto eh, me, me, me retrae, ¿no? Entonces, ser muy honesto con uno mismo y, y ser muy abierto con la idea de buscar las soluciones, ¿no? O sea, hay que tener agallas también para afrontar los miedos que uno tiene. Y más agallas es buscar la ayuda que se necesite, ¿no? Entonces, yo soy siempre partidaria de no quedarme con dudas, de no quedarme con miedos o con, o con dudas, sino que ¿sabes qué? ¡Ayúdame! Yo siempre que he tenido problemas no he tenido, no he tenido ningún inconveniente buscar ayuda, más bien soy la primera que alza la mano y dice ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ayúdame. Entonces para mí fue la ayuda psicológica fundamental en poder ir mejorando. ¿no? Eh, bueno, hasta ahí eso es lo que yo puedo compartir.
0: Qué importante lo que mencionas de pedir ayuda porque justamente cuando uno va independizándose, ¿no? Poco a poco, y tú lo hiciste primero en el hermoso país de Arequipa, que es como dice el extranjero, para los que son peruanos saben que Arequipa cuenta como el extranjero, ¿no? Este, y ese proceso de independizándose poco a poco, y como tú dices, ¿no? De ser sinceros con uno mismo, de lo fácil, o difícil, o lo complicado, o interesante que va a ser estar también en el extranjero solo, ¿no? Es decir, retándonos, pero siempre pidiendo, sabiendo pedir ayuda, porque eso no es muy muy así como que yo puedo todo, ¿no? Y en verdad hay que aprender a pedir ayuda. Y hablando entonces, te pido ayuda para que nos cuentes un poco de cómo funciona este programa de intercambio Perú-Australia en el que tú participaste, ¿no? Cómo funciona, cuáles son las características, de hecho que por el tema del COVID de pronto no todo es como era antes, ¿no? Pero tener una idea para aquellas que nos escuchan y lo puedan considerar como una opción para más adelante.
1: Bueno, es un programa que inició hace más o menos tres años, cuatro años. Eh, y... Bueno, no sé qué otros programas parecidos tendrá Perú con otro, con, Me parece que uno similar con Francia ahora que también ha salido Y es que te permite a ti tener una visa de trabajo pero restringido Donde tú puedes ir a Australia y donde los australianos pueden ir a Perú Y estar por una temporada máximo de un año Tú puedes trabajar de lo que sea, no tienes ningún... Una restricción en el tipo de empleador que puedes conseguir. Por ejemplo, si tú eres profesional y consigues una empresa que te contrate, excelente. Pero la, un, pero la restricción es que puedes trabajar máximo seis meses con el mismo empleador. Ese, esa es la principal restricción de la visa porque se llama una visa de work and holiday, que es trabajo, pero también de, de turismo. ¿no? Entonces, no es una visa de trabajo, sino que también uno va a a generar ingresos al turismo australiano, entonces yo primera vez que lo escuchaba en su momento tenía, estaba en el primer año de haber lanzado, ya, ya había una, la primera convocatoria ya había salido y ya había gente que ya estaba en Australia cuando yo me enteré, entonces eh, tenía tienes que tener menos de 30 años para poder postular a ese, a ese programa, de visa y yo tenía 29 años y, y me, me pregunté a mí misma no y dije bueno patricia obviamente tú y yo o sea tú y tú <ríe> tú y yo sabemos que que está esto pendiente tienes 29 años ya vas generando estabilidad en tu vida ya estás con tu pareja en ese bueno yo tenía a mi pareja en ese entonces ¿no? y me dije a mí misma ¿no? o sea ya estás viviendo con tu pareja estás pensando a futuro y ya vas abriéndote camino a nivel profesional Porque yo no me puedo quejar A nivel profesional me ha ido muy bien Y me dije, no o sea si no lo haces ahora No lo vas a hacer después Porque los compromisos van aumentando La edad, uno va, va, va creciendo Y, y mudar, o sea, no es que no puedas Pero... Para mí lo ideal era irme en ese entonces, ¿no? Y no esperar a tener 35 años para empezar de nuevo y etcétera, ¿no? Que digo que, o sea, lo puedes hacer en definitiva. O si sea, hay ahí alguien escuchando que tiene más edad y quiere hacerlo, adelante. Pero tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, este, decidí yo, eh, para ese entonces eran máximo 100 eh, plazas que, que daban. Y, y pues había mucho, para sorpresa mía, habíamos muchos los que queríamos irnos a Australia. Y, y fue más que todo una competencia en quién entrega los papeles más rápido, porque no es un tema de puntaje en el que, ah mira, tú eres ingeniero, tienes más puntaje, no, no simplemente cumples todos los requisitos entrega la información al consulado en Chile y los primeros 100, 100 eh, documentos que lleguen, esos 100 primeros van a ser los que tengan la, la, la visa, ¿no? Entonces este, fue una competencia en que quién obtiene los papeles primero, quién los envía, etcétera, etcétera. Entonces, este, en, en todo ese proceso, ya mandado los papeles, este, eh, yo ya tenía personas que, pues que ya decían, gente, ya me respondieron del, de, de la embajada y ya tengo la visa, genial, excelente. Y yo tenía, me he dado cuenta que, pues que yo tengo una vocecita muy pesimista que, que me ha acompañado en, en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, esa vocecita empezó a hacerse muy latente porque veía que otras personas eh, ya tenían la visa y yo no la tenía. Y, y justo mi contrato, se, mi contrato laboral se vencía, y decidir no renovarlo, porque renovarlo para luego estar dos meses trabajando y tener que renunciar no me pareció lo ideal. Entonces yo ya en ese entonces estaba esperando la visa y no tenía trabajo. Y, y me empecé a poner muy nerviosa, me empecé a poner muy ansiosa porque la vocecita también me, me empezaba a decir, ¿y qué pasa ahora este si te vas? O sea, ¿estás lista realmente? Empezaba, empezaba a dudar y después decía, ¿y si no me dan? O sea, eh, eh, a las finales no voy a poder hacerlo, no voy a poder ir. Entonces hubo este esta dinámica de qué tal si tú tienes mala suerte y ya es muy tarde para ti, qué tal si perdiste la oportunidad en su momento, entonces la mente es muy poderosa, no para bien o para mal, y, y algo que a mí me tiene muy sorprendida es que días antes de que me den la visa, yo salgo con una amiga a tomar un café, y, y yo no tomo café, no sabía por qué en ese entonces, pero yo nunca tomo café. Y, y ese día que me encuentro con mi amiga, tomo un, un café helado inmenso, como cre, creo que, no sé, medio litro, y, y me lo tomo. Y obviamente la cafeína surte efecto en la noche, donde yo me siento como que con ganas de caminar, y caminé hasta mi casa, que era un kilómetros, como que dos kilómetros creo, dos, tres kilómetros que decidí caminar en la noche y para cuando llegué a mi casa empecé a tener ataques de pánico este producto de la cafeína y eso es porque yo tengo un sistema nervioso muy eh, o tenía un sistema nervioso muy desequilibrado que la cafeína me desequilibró muy fácilmente y yo empecé a tener ataques de pánico y, y, y ese entrar en este, en este es como un remolino porque se retroalimenta con el pensamiento, se retroalimenta con el miedo, mientras uno más tiene miedo de tener ataques de pánico más probabilidades tienes de tener ataque de pánico porque cuando uno rumea eh, y tiene tanto miedo, pues se genera eso, ¿no? Entonces, para cuando me entregaron la, la visa, nuevamente tenía ataques de pánico. Entonces, yo misma me decía, Dios mío, han pasado cuatro años desde ese episodio de ansiedad extrema, y ahora, hoy nuevamente, otra visa, pero finalmente... Una visa para irme a Australia y mírame cómo estoy, ¿no? O sea, nuevamente estoy hecha trizas. Y, y dije, otro, otra derrota, o sea, otro fracaso. Y obviamente eso me sumergió en una profunda tristeza, ¿no? Una profunda tristeza y, y no saber qué pasa. O sea, por, o por qué te pasa eso a ti, ¿no? Eh, cuando es un sueño que tanto quieres cuando es algo que realmente quieres y te pasa esto es algo que pues que te afecta mucho y y bueno eh, estaba cansada porque ya había tenido este terapias ya había o sea había tratado de cambiar mi vida por completo y me sentía nuevamente hope, eh, ah, yeah. Tengo dos años acá en Australia hablando inglés que ya algunas palabras, no, no en español, no, no, no las tengo en la punta de la lengua. Me sentía desesperanzada. Porque yo decía, he, he hecho de todo, he tratado de todo y no tengo ese... Y mírame hoy, ¿no? O sea, mírate hoy,
0: Patricia.
1: Todo lo que has hecho, de qué te ha servido. Eh, pero bueno, tenía que estar bien. Tenía que salir adelante, más allá si me iba a Australia, no, tenía que salir de ese cuadro, de, nuevamente de ese cuadro de ansiedad, donde decidí probar otra terapia, una terapia que yo puedo decir que, que me salvó y que me ayudó finalmente a ser la persona y a vivir la vida que yo realmente quería vivir, que hoy por hoy la vivo y fue una terapia que me costó un montón de plata, eh, y donde se me propuso este, medicarme, tomar una medicación para la ansiedad, porque mi trastorno era eh, un trastorno de ansiedad generalizado, pero sumado a un problema de desregulación emocional. Y es que hay personas que, pues que como yo, ante una emoción particular, se puede desregular, ¿no? O sea, por ejemplo, uno si tiene miedo, es normal tener miedo ante una situación nueva, pero una persona regulada tiene un nivel de 4 o 5. Mientras que una persona desregulada puede tener el doble, a pesar de que se trata del, del mismo miedo y del, del mismo desafío, ¿no? Entonces, este, eso me pasó a mí. Y, y pues hay mucho estigma con el tema de la medicación. Uno, uno dice, no, que el, o sea, la medicación es de locos, o realmente tienes que estar súper mal. O sea, hay demasiado estigma, que hoy por hoy digo, ¿qué tal estupidez? Pero ese estigma me ha, me ha venido acompañando porque también es un tema de familia, en el que, ¿sabes qué? Nosotros no somos de eso, nosotros no vamos a un psiquiatra, no tomamos medicación para la locura... Nosotros no, nos la arreglamos viviendo y confrontando nuestros miedos, etcétera, etcétera. Pero dije, ¿sabes qué? He probado de todo. Y la medicación fue mi salvavidas. La medicación me funcionó a largo plazo y, me, me, y yo puedo notar que mi sistema nervioso es totalmente diferente. Yo me noto diferente. Y, y ha sido un proceso larguísimo. Pero finalmente, luego de meses de terapia y luego de meses de estar con la, con la medicación, finalmente eh, llegó un momento de decir, ¿sabes qué? Me voy, ya es hora de irme. Y donde mi psicólogo y mi psiquiatra me dijeron, estás lista Patricia. O sea, uno nunca está listo 100%, pero tienes todas las herramientas contigo para poder enfrentar lo que se te presenta en la vida, porque así es la vida, pues ¿no? uno no tiene nada comprado y no tiene nada dicho y no tiene nada ya solucionado, ¿no? sino que la vida te da desafíos en cada momento, o sea que estés en tu país o sea que emigres, siempre están los desafíos ahí adelante, ¿no? entonces eso fue lo que yo acepté finalmente, ¿sabes qué? Yo hoy por hoy yo, soy, yo tengo ansiedad, tengo mi problema de regulación emocional, pero por otro lado tengo mi medicación, tengo mis herramientas, me conozco muy bien, eh, me motiva algo que yo quiero, que es el, el, el irme de mi país y, y armarme una vida, aunque sea por un momento en Australia, que por algo me llama. Entonces este una un, 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 terminé de trabajar, porque en ese lapso conseguí otro trabajo porque tenía que pagarme una, una terapia tan cara que dije no puedo yo este, tomar mis ahorros así que trabajo. Finalmente renuncié a ese trabajo y terminé de trabajar un viernes de abril y el domingo, lunes, ya estaba con mi mochila yéndome a Australia. Así, sin mucho preámbulo, ya lista, mi maleta, yo hecha, resuelta y llegué un 11 de abril uh, del 2019 aquí a Australia, a Melbourne, a la ciudad de Melbourne.
0: Interesante todo el viaje eh, previo al viaje oficial que has tenido y que es importante, como tú dices, no dejar el tabú atrás de que a veces necesitamos ayuda para estar estables, para ordenarnos, para resolver ciertos problemas y me parece muy bueno mencionarlo y ahora que hablamos ya de Australia como tal, yo sé que tú me dijiste cuando conversamos la primera vez que sentías que Australia desde el primer momento fue como tu casa. ¿no? entonces ya has pasado, ya tienes dos años allá dos años y un poquitín más ¿no? entonces que me, me cuentes y que nos cuentes, ¿no es cierto? ¿qué similitudes y diferencias hay entre la cultura australiana y la cultura peruana?
1: Mira, yo, me, yo cuando llegué a Australia me sentí como Pedro en su casa me sentí totalmente en onda con la cultura me sentí no, no, no experimenté ninguna barrera del idioma eh, me sentí como una más, no experimenté ningún problema de racismo, eh, las personas que conocí se convirtieron en grandes personajes Este, en, de, de mi experiencia, yo llegué a, llegué a, a Melbourne luego de un vuelo de, de 19 horas, si no me equivoco, desde Chile, y, y sabía que alguien me esperaba Que ni siquiera yo conocía Pero era un amigo de una amiga de un amigo <risa> que, que, que tan lindo esa persona Que, que fue a recogerme y, y llegué a la casa De otro amigo Bueno, en ese entonces yo no lo conocía era el dueño, Es el dueño de un Airbnb Que se convirtió en Mi ángel que, que me ha ayudado tantas veces y que me ha ofrecido su hogar sin costo alguno tantas veces. Eh, y conocí a mi pareja actual acá en Melbourne y, y yo creo que estaba escrito, creo que tenía que pasar por tanto para finalmente llegar y disfrutar. O sea, ya no sufrir, ya no luchar, sino vivir y vivir y disfrutar, entonces para mí ha sido un periodo de luna de miel con Australia, con Melbourne, porque es una ciudad tan ordenada de gente con muy buenos modales, muy empática gente en la que por ejemplo yo después de haber trabajado tanto tiempo este, en mi carrera, quise darme un break, o sea como que Quise llegar a Australia y no buscar inmediato un trabajo profesional, sino simplemente disfrutar la experiencia. O sea, de lo tanto que me costó llegar a Australia, dije, ¿sabes qué? No hay presiones, simplemente quiero disfrutar el recorrer las calles ordenadas, limpias, sin nadie tocando la bocina, sin nadie gritando al otro, sin tráfico, eh, con todos respetando este... To, todas las reglas, este, quiero nada más caminar y, y ver, ¿no? Entonces, eh, pero tampoco, o sea, podía tomar mi, mis, mis, este, mi, mi, mis ahorros, pero la idea era como que en lo posible trabajar en algo que no me, no me quite mucho, este, que no me, no me permita tocar mis ahorros, sino que más bien me dé me más libertad de querer hacer lo que yo quisiera. Y, por ejemplo, no tenía experiencia de mesera para nada pero, por ejemplo, empecé yo a repartir papeles y a, y a entrar a, por ejemplo, en el, en el barrio donde yo vivía, que se llamaba Balaclava eh, iba a cada tienda y decía, ¿no? Por ejemplo, mira, yo estoy acá, hace presiones, eh, tengo acá mi documento, mi hoja de vida, y, y las personas me, o sea, me recibían con una sonrisa tomaba mis papeles y luego me decían, sabes qué, por ahora no necesitamos, pero te, te deseo lo mejor, que te vaya bien, espero consigas hoy día mismo a alguien más. O sea, qué bonita forma de convivir con personas muy amables. Y eso fue lo que yo, yo vi. Yo decidí vivir porque ver, porque no es un país de, de las mil maravillas, también tiene sus cosas malas y sus cosas buenas, pero yo decidí ver. Y, y, y apreciar lo bonito que, que se me ofrecía, ¿no? Porque también Australia es este, un país de inmigrantes, pero también hay problemas de discriminación, no un problema de discriminación como lo hay en Estados Unidos o en otros países, es un... Si hay discriminación, es una discriminación educada, por ejemplo, donde uno no, no, no te busca ofender, pero si sí no está de acuerdo con... Con, con que haya una mayoría de tal país acá en este país, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, yo decidí ver siempre lo bonito de cada experiencia Y por eso es que puedo decir que siempre me he rodeado de personas que más bien me han sumado Y, y conocer a mi pareja fue, creo que también algo que estaba escrito Porque mi pareja había llegado en el 2014 justo el año en el que yo supuestamente estaba destinada para irme a Australia la primera vez, y no lo hice obviamente, pero él trabajó tanto en lo suyo que obtuvo un sponsorship en su carrera y ese sponsorship le permitía para más adelante aplicar a la residencia permanente, ¿no? o sea, volverse australiano. Y, pero es un proceso largo, no y yo llegué sin expectativas grandes, porque yo había terminado una relación, había terminado una relación en Perú y yo realmente no tenía expectativas de formar una relación nueva, pero conozco a esa persona y, y pasa el, los, el año y medio donde uno ya dice, oye, ya tengo cierta edad, él tiene cierta edad y uno ya empieza a haciéndose planes, ¿no? Y él me invita a formar parte de su proceso para obtener la residencia. Y. Y justo hace un par de días nos dieron la residencia los dos. Y, y no sé cómo voy a explicarlo. O sea, tengo dos años acá en Australia. Justo se venció el, el segundo año de la visa de work, and, de work and Holiday. Y la vida me ha dado este regalo. Y creo que ha sido como un regalo de, de la paciencia y de mis deseos de perseverancia. ¿No? creo que ha sido el premio de mira Patricia has querido estar aquí y has luchado por tanto y has sobrepasado y has sobrellevado y has buscado sanar esto y has buscado perdonar esto y, y has buscado esto y has te has medicado y esto y lo otro y lo otro y mira has llegado acá, eres feliz, las personas que te han rodeado te han ayudado y, y suman en tu vida y tu pareja hoy por hoy te ha permitido darte hacerte, hacerse parte de este gran proceso de migración y, y mira hoy lo que tienes no entonces yo me siento bendecida y puedo decir que si, si tu corazón te pide que, que hagas esto y tú te con el corazón, o sea con una buena intención y, 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 y le quieres dar y, y inviertes en eso pues yo creo que la vida se encarga de dártelo. Porque no fue mi plan decir, mira, voy a ir a Australia y voy a encontrar a un hombre que sea australiano y me de... <ríe> la residencia no, sino que se dio solo. Se dio solo, pero creo que estaba
0: destinado. Sí, definitivamente las cosas pasan por una razón y no hay dudas que todo tu esfuerzo eh, lo estás ahora traduciendo porque la estás, la estás rompiendo en Australia de una manera u otra, en base a tu esfuerzo, en base a tus, tus sacrificios también, a enfrentar tus obstáculos. Y quiero agradecerte por compartir eh, tu experiencia, tus luchas con nosotras, con las que escuchan este, este programa. ¿No? Y, y nada, felicitarte por todo lo que estás logrando felicitarte por la residencia porque de hecho que también yo como inmigrante sé que no es nada fácil tener la residencia es papeleo, hasta papeleo, de decir basta ya, ya no puedo más y este y ese es un proceso difícil para los que nos escuchan y saben que han estado en algún proceso de, de residencia, no es nada fácil en ningún país del mundo, no es, porque no es que los países andan regalando residencias entonces <ríe> es, es complicado, es difícil y el hecho ¿Todo? que lo... La... ¿Ah? Sí, solo,
1: solo uno cuando migra puede valorar. Exacto.
0: El... De otro inmigrante. Exactamente, sí. eso es cierto, eso es cierto. Hasta que uno no está en ese proceso, no entiende la lucha, como tú decías al inicio, ¿no? Uno ve eh, al que migró sus fotos en Facebook, ay, mírala la que feliz viajando, conociendo, ¿cierto? Pero no ve la otra parte que uno no pone en redes sociales, ¿no? El, el papeleo, las luchas, las, el terminar llorando porque el papel no era, porque el documento te rechazaron tal papel, que eso, que el otro, y prepararte. Es, es un proceso. ¿No? Así que, que me, me identifico contigo Y nuevamente te agradezco por ser parte de Granadía Podcast
1: Muchas gracias, Ana Lucía Y me parece muy bonito este proyecto que, que yo creo que me hubiese encantado Escuchar a alguien Con una historia parecida a la mía Porque me hubiese dado Probablemente más fuerzas en ese entonces ¿no? Más inspiración, saber Oye, si ella pudo a pesar de esto, del otro, del otro. Yo también puedo, solo que necesito más tiempo, necesito más herramientas, necesito más dinero, necesito más experiencia, o lo que sea, pero sí se puede, ¿no? Entonces, me hubiese encantado este que tu podcast hubiese empezado hace cinco años. Gracias por
0: tus palabras. No, definitivamente, ese es el objetivo de Granadilla Podcast que ya tenemos contigo 14 peruanas en el, en el mundo que le están rompiendo y cada historia es diferente. O sea, cada historia, cada motivo, cada razón por la que miraron y cada uno tuvo sus propias luchas y la idea es que los que nos escuchen puedan identificarse y decir, mira, esta peruana lo logró, yo también puedo hacerlo, ¿no? Que puedo aprender de esta peruana para aplicarlo en mi vida y para poder también emigrar y, y, y asentarme, ¿no? Si de pronto su deseo es emigrar por un ratito nada más y volver también, ¿no? O si su deseo es emigrar y quedarse en el extranjero poder
1: brindarles las herramientas para que lo haga. Exactamente, y, y saber que hay muchas posibilidades, de que así como a mí, llegué al país y me sentí como, como en casa, para otro no es así, ¿no? Para otro es llegar y extrañar a casa, extrañar la comida, tener un idioma es una barrera del, del idioma, entonces, cada proceso es diferente, o sea, uno no puede decir, porque a ti te pasó así, yo quiero que me pase así, y si no me pasa así, eh, pues, pues no quiero, ¿no? Entonces, es un, es un poco de, del destino, es un poco de suerte y es un poco de cómo tú te forjas tu futuro, ¿no? En el extranjero, porque definitivamente no es algo fácil, ¿no? Tienes, tienes que enfrentar muchas cosas, ya sea antes en mi caso o durante tu proceso mira ¿no? entonces yo pero lo vale lo vale en, defi en definitiva. Es que que
0: sí y sí. Sí, todo es el fruto de nuestro esfuerzo también no y eso se disfruta también así que sí. eso este ha sido el episodio de hoy con Patty muchísimas gracias Patty te deseamos lo mejor en Australia un fuerte abrazo y
1: un beso gracias, un beso también no
0: Si bien el contexto actual no nos permite planear viajes, te recomiendo que si quieres viajar, vayas evaluando opciones como las que llevaron a Patti a vivir en Australia. El futuro y la conquista del extranjero es de las peruanas. Granadilla Podcast. Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero.